0: noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Seguimos en este tema, profundizando cada uno de estos temas para nuestra total libertad y liberación en Cristo Jesús. Eh, y gracias al Señor que nos permite ver y conocer a través de su palabra que es verdad, por la ayuda del Espíritu Santo, eh, para ser libres de todo esto que el enemigo quiere y ha sembrado y quiere eh, invadir las vidas pero el señor vino y venció a Satanás, su imperio satánico y la muerte estamos en la amargura de la mente y todo lo que es la aflicción mental tormento de pensamientos negativos, contrarios a la realidad pensamientos, maquinaciones, intenciones, declaraciones, actitudes de muerte Jacob en su arrebato responde al suegro, aquel en cuyo poder hallas en tus dioses que no viva. Tantos arrebatos de palabras que han llevado a muerte, que han llevado a, a tantas consecuencias. Y tienes que rebas, repasar y revisar en tu vida eh, tantas consecuencias porque hemos vivido en insensatez y en necedad, no en una vida de sabiduría. Y les quiero recordar que la sabiduría, allá en, en Proverbios, nos dice que cuando nos burlamos de la sabiduría, cuando la menospreciamos, ella también se burla y ella también nos menosprecia. Entonces, cuando ya enfrentamos estas consecuencias es cuando tienes que ir en una actitud de arrepentimiento, de quebrantamiento, de buscar la, la, el perdón y la liberación en Cristo Jesús. Mm, todo lo que se hace con violencia, mira tanta violencia que recogen los hijos, que es la violencia de los padres, amenazas, palabras, eh, todo eso que se queda en el inconsciente, en la conciencia, pero que el Señor vino a sanar, a restaurar, y depende de todo lo que es el arrepentimiento, el reconocimiento, e ir al Señor con una actitud de, de fe primero que todo, de buscarlo a Él, de entregarle a Él, porque una de las causas muy fuertes de la amargura es todo lo que tiene que ver con idolatría, con puertas abiertas al ocultismo, al espiritismo, la idolatría que hacemos, y todo eso tiene que ser arrancado. Entonces, todo lo que es gritería, maledicencia, malas palabras, toda esa dureza, esa, como dice allí en, en Salmos 6.3 y Romanos 3.14, mmm, Muchas veces ni siquiera es con la palabra, con la boca, sino con nuestras expresiones no verbales, con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, con nuestras actitudes. Y vamos a ver hoy también la amargura del espíritu, no solamente la amargura entra al alma, sino que entra al espíritu, amargura de espíritu y amargura del espíritu. Eh, en esta, más que todo, se maneja o se evidencia. Esa irritación incontrolable, agresividad, cólera, que llamaríamos como un extremo o enojo o indignación. Por ejemplo, cuando pasa algo y la persona se, se sale del borde de lo normal. Mm, culpar a la autoridad o culpar a Dios. Eh, en, por ejemplo, en la vida de Noemí, que había tomado todas, una, todas las decisiones que tomó en su carne, presionó a su familia, se fue de la presencia, se fue de la cobertura, se fue a, a Moab y eh, estuvo tan llena de crisis, de tragedias, de pérdidas, de muerte y cuando Noemí, y eso hace perder la identidad. La amargura en el espíritu hace que se pierda la identidad. Noemí eh, permitió que todo ese dolor, que toda esa amargura, estando lejos de, del Señor, Noemí perdió su identidad, y Noemí creo que quiere decir preciosa, princesa, un nombre agradable, pero ella perdió su identidad, nombre en la Biblia tiene que ver con identidad, y cuando regresa a Belén, solamente en Belén, espiritualmente es en humillación, en Jesús, en la tierra de adoración, de alabanza, en la tierra del pan que es Cristo, se puede restaurar. Jesús nació en Belén, a él le tocó ir a Belén. Y Noemí, llena de indignidad, de indignación, de amargura de espíritu, Noemí dijo, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara. Ella misma se autonombró amargura. Mara quiere decir amargura, llámeme en amargada, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dios no nos pone la amargura. Nosotros nos buscamos la amargura andando lejos de Dios, pero la mentira de la amargura, sobre todo en el espíritu, entra para echarle la culpa al Señor y nos transforma el carácter, la personalidad, la identidad, y entonces ya no te ven a ti como Dios te hizo con sus dones, el llamado, sino te ven amargado y amargada. Y, y yo siempre digo que por más de que hagas muchas cosas, te pongas muchas cosas trates en lo físico de cambiarte la amargura siempre va a salir hasta que no las soluciones en tu rostro, en tu semblante en tu corazón y en tu vida Ruth en Ruth 1.20 eh, está esta, esta expresión de Noemí Jeremías en Jeremías hubo amargura también en el espíritu por todo lo que le tocó sufrir y vivir a Jeremías por el llamado y por lo que le tocó vivir, el dolor que le tocó vivir. Jeremías exalta y expresa al Creador. Me sentí solo porque me llenaste de indignación. Jeremías 15, 17. Fue una expresión de una amargura en el espíritu muy profunda. Igual que Job, en Job 27, 1 al 2, se ve como el profeta y Job sacan. Esa amargura de espíritu tan fuertemente que ha estado en su espíritu. El hacer o actuar contra la voluntad que, que la persona, contra su voluntad como personal. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dice que el Señor lo llevó en, en el capítulo 3.14 en la amargura de espíritu a cumplir un propósito. No era nada fácil lo que le llamaba el Señor hacer a Ezequiel. Ir a profetizar a un, a, un, a un pueblo que estaba cautivo, que estaba amargado, que estaba sin esperanza, que no veía a Dios, que estaba bajo juicio de Dios. Eso no es nada agradable de cumplir. Y el profeta no quería, pero él dice que el Señor, que él lo llevó en la amargura del espíritu. Y Ezequiel argumenta, me tomó el espíritu y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. O sea que el espíritu se indigna. Y cuando hay indignación en el espíritu, hay irritación incontrolable, agresiva, enojo, cólera. Una Noemí que se cambia su identidad. Un profeta Jeremías que le dice a Dios que lo, lo le ha llenado de indignidad. Lo mismo Ezequiel, Job. Por ejemplo, cuando los hijos hacen cosas sin consentimiento o bendición de los padres, como le sucedió a Isaac y a Rebeca, el hijo de Saúl tomó mujeres eteas, como esposas y fue amargura de espíritu para ellos porque había una, un problema familiar, una división familiar porque Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob y eh, la venganza de Esaú sobre Isaac y Rebeca por haber bendecido a Jacob fue que él hizo algo que era amargura para sus padres y fue conseguir las mujeres malas para que fueran amargura de espíritu para sus padres. Y Rebeca, eh, si sí, Rebeca muere sin volver a ver a, a Jacob, y estas mujeres se convirtieron en amargura de espíritu para ellos, en dolor, en eh, tanto sufrimiento. Las deudas, las enfermedades, las adversidades, generan lo mismo. Primera de Samuel 22, 2. Habla de David, el propio rey David, estaba lleno de amargura de espíritu y se le pegaron todos los amargados de espíritu y se volvió, era un pandillero de, con varios amargados de espíritu. Entonces, endeudados, enfermos, con mucho mucha amargura en sus vidas. Eso lo vemos en 1 Samuel 22, 2, porque esos males se pegan, esos males buscan y se unen. Entonces, siempre le digo en las relaciones, si... Me te estás quejando de que tu esposa es una amargada o que tu esposo es un amargado, revisa tu amargura porque estás en el mismo abismo, porque una cosa llama a la otra. Las prácticas de ocultismo que tanto hablamos en estos audios infectan al espíritu. Hechos 8.23, vemos claramente allí la amargura de espíritu. Y quiero leer este versículo de Hechos 8.23. Sería bueno y es bueno que ustedes busquen y lean los versículos, no se queden solo con el audio sin mirar la palabra porque no van a enriquecerse en como el Señor quiere que lo hagan, la palabra es viva y eficaz y es la que el Señor va a usar para entrar a todos esos lugares donde tienes que ser libre, Hechos 8.23 dice así, arrepentíos pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni el de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Las motivaciones incorrectas para buscar los dones del Espíritu, para buscar los dones de Dios. Las oraciones incorrectas con motivaciones que no vienen de Dios. Eh, buscando este hombre eh, traía una raíz de ocultismo muy fuerte y ya servía en la iglesia, ya había recibido a Cristo. Pero en su espíritu había una amargura demoníaca, una amargura de, de ocultismo y quiso pagar por los dones del Espíritu Santo, y hoy vemos mucho eso en las iglesias. Y el Pedro le dice, "Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepentíos, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sean perdonado el pensamiento de tu corazón." porque en el, en amargura de amargura, en lo peor de la amargura, y en prisiones de maldad, veo que estás. Eh, vemos las consecuencias de esta amargura, las prácticas de ocultismo infectan el espíritu, lo desvían, te hacen estar en una condición de maldad, de iniquidad y de prisiones eh, de maldad, o sea hay personas que tienen su espíritu en prisión de maldad porque su corazón no está recto delante de Dios porque ha permitido que la amargura del ocultismo de los ídolos infecte su espíritu y toca sanar ser libre la neurastenia, algunos problemas o enfermedades nerviosas provienen de la amargura de espíritu muchos problemas nerviosos vienen de la amargura en el espíritu, toca sanar Personas que estuvieron antes en ocultismo, que estuvieron con mucha relación de esto, pueden tener muchos problemas en los nervios, muchos problemas de neurastenia, esa sensibilidad, esos ataques en los nerviosos eh, por la amargura del espíritu. También tenemos la amargura del alma. Por ejemplo... La pérdida de familiares, bienes morales, espirituales, sentimentales, emocionales y materiales van a traer amargura en, es, en el alma. La mujer tsunamita en 2 de Reyes 4:27, eh, la que el hijo se le muere, tenía amargura en su alma. También las envidias, la mujer tsunamita, le repase toda la historia en 2 de Reyes 4:27. Las envidias traen amargura del alma, los celos, el ver a los demás que prosperan y tú no, el ver que ese se casó y tú no, el ver que se tiene y tú no, todo eso, si tú te pones a mirar las circunstancias y bajo tu óptica va a venir la envidia que va a traer amargura del alma y va a traer consecuencias en tu cuerpo, porque se llena el corazón de amargura, se llena el cuerpo de amargura, se llena y empiezan las enfermedades. Las envidias, Salmo 73. La enfermedad de diabetes es una consecuencia. En el Salmo 73, 21, lo quiero leer. Mm, hay muchos, no todas, pero sí muchas, muchas eh, enfermedades tienen que ver con la amargura. Entonces, básicamente en el Salmo 73, dice así el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, muchos problemas de corazón, físico, tan torpe era yo que no entendía muchos problemas de confusión, de torpeza mental, de obstinación, de, de terquedad, tiene que ver con la amargura en el alma. Era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo. Entonces entontece, embrutece, afecta al cuerpo, afecta al alma. Si también tienes problemas de, de diabetes, hemos hecho muchos audios y también la diabetes tiene que ver, porque tiene que ver con la sangre, tiene que ver con las prácticas del ocultismo, las prácticas que se hacían en Egipto cuando las plagas cayeron en el mar, en el río Nilo. Todas esas aguas, tal vez no estás en Egipto, no fuiste a tomar y beber del río Nilo, pero bebiste de la botella del brujo, bebiste de la agüita ya que te dieron los rezanderos, bebiste de todo eso, pues allí hay muchas afecciones, especialmente en la sangre, que tienen que ver como consecuencia de eso, y el Señor te tiene que revelar cuando te humillas y le preguntas y lo buscas con un corazón arrepentido. Los deseos no cumplidos abren puertas a la amargura. Proverbios 14.13 dice así, Proverbios 14.13 dice así, y eso vemos mucha amargura de, esa, de, ese, de ese tipo, especialmente en este tiempo. Eh, dice así, Proverbios 14.13, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Eh, aún en la risa tendrá dice dolor el corazón aún en la risa tendrá dolor el corazón cuando no hay deseos cumplidos y el término de la alegría es congoja eh, el 10 dice el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría el, el corazón conoce la amargura de su alma. La amargura en el alma hace huir, hace escapar, hace esconderse de la realidad. Miremos Isaías 38, 15 al 17. Isaías 38, 15 al 17. ¿Qué diré? Está hablando cuando vino la enfermedad de Ezequías y ese Ezequías es el que está orando, haciendo esta oración. ¿Qué diré el que me dijo? Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu pues tú me restablecerás y harás que viva. Estamos en Isaías 38, eh, 15 al 16. La amargura de mi alma. Lea todo ese pasaje y vas a entenderlo más profundamente. El 17. He aquí amargura grande, me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El Señor lo libró de esta muerte. La amargura me sobrevino en mi paz. Está hablando Ezequías en, en el capítulo 38 de Isaías 15 al 17. La amargura del alma produce soledad. Estar solo o buscar sustitutos o justificarte para evadirla eh, vemos que crea amargura. Eclesiastes 4.8 Miramos, después de Proverbios está Eclesiastes 4.8 Dice así Está uno un hombre solo y sin sucesor Que no tiene hijos ni hermanos Pero nunca cesa de trabajar Ni de sus ojos se sacian de sus riquezas ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Y la amargura que puede venir de esa soledad. Entonces toca renunciar a toda la soledad de amargura y a la amargura de soledad del alma. Todos estos puntos es para arrepentimiento, para que tú renuncies a esas condiciones para que tú aún tomes la autoridad y saques, muchas de esas condiciones han traído posesión demoníaca. La necedad de los hijos o hijas necios acomoda el daño en los padres y eh, trae amargura. Por, por ejemplo, vamos a leer Proverbios 17.25. Proverbios 17.25 dice así. El hijo necio es pesadumbre de su padre. ...y amargura a la que le dio a luz... ...una de las cosas que más amargura trae es la necedad... ...entonces para que tengas facultad sobre ese mal... ...tienes que tú renunciar a la necedad... ...pedir perdón por tus actos necios... pedir ...perdón por la necedad que has sembrado en tus hijos... ...pedir perdón por la necedad y empezar a buscar la sabiduría... ...el temor del Señor es el principio de la sabiduría... ...empezar a obedecer la palabra, empezar a arrepentirte... ...para que tengas facultad contra esa necedad en tu familia... Y veas el fruto de la bendición. Las quejas insistentes y desmedidas. Job 10. Traen amargura al alma. Job capítulo 10, versículo 1. Que dice aquí. Sabemos que Job le tocó muchas cosas y también se llenó de amargura su alma. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué, entien, por qué contiendes conmigo. Jove estaba lleno de amargura en el alma. Las quejas, revisa tu vida, tanta quejería, tanta quejería. Hay personas que no oran, sino que entran a quejarse porque están llenas de amargura. Y eso te hace llevar a un espíritu de religiosidad, fastidiarse de la vida, aborrecerla hasta con acciones suicidas. Jodis 1, Eclesiastés 2.17, volvemos a Eclesiastés 2.17. Y esto de Eclesiastés es muy importante porque dice así Eclesiastés 2.17. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu el fastidio acuérdense que allá en el pueblo de Israel las serpientes y creo que las serpientes que picaron allá al pueblo tenían que ver con la amargura serpientes amargas que mataron al pueblo y hasta que no veían allí a, a, el, lo que puso el Señor a hacer a Moisés, no pudieron ser sanados, fastidio irritación, aborrecer la vida, oraciones suicidas ¿para qué vivo? ¿para qué sirvo? ¿por qué? todo eso va a traer maldición de amargura de eh, el alma, el lamento, eh, por, la gente se lamenta por todo, porque llueve, porque no llueve, porque hace sol, porque no hace sol, por todo. Lamentaciones 3.15, las lamentaciones de, después del libro de Jeremías, todo un libro de lamentaciones, puedes creer, todo un libro de lamentaciones, se llama Lamentaciones en la Biblia, y si lo lees, está lleno de lamentaciones, porque es el dolor del profeta y de todo lo que veía por el castigo de la deportación del pueblo, del sufrimiento y de todo lo que él sufrió por estar hablando la verdad en un pueblo impío que lo quiso matar muchas veces que el Señor lo salvó Lamentaciones 3.15 dice así eh, y también uno entiende a culpar a Dios pero el Señor le habló a Jeremías es el libro 3 de Lamentaciones es muy profundo hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todo el día. Me llenó de amargura, me embriagó de su ajenjo. Mis dientes quebró con cascajos, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz y me, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel de amargura. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Pero el 21 es esperanzador para nosotros porque dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Señor, yo te pido que por esas misericordias, Señor, grandes y maravillosas, por tu poder, por tu amor, por tu verdad, ministres cada vida en esta hora, que tú arranques, tú estás metiendo el hacha a la raíz del árbol para arrancar todo lo que está como un cimiento falso, dañado, contaminado, Señor que está usando Satanás para destruir las vidas, las generaciones, para no dejarnos vivir en la gracia, en el favor, en la bendición, en la restauración, en la sanidad, de cumplir el propósito. Yo te pido que reveles a cada vida quitas esos mecanismos de defensa de autoprotección de negación como lo primero que hace el ser humano cuando está como Siendo confrontado en peligro es negar la realidad Señor arranca toda esta amargura Que por tantas formas Ha entrado a las vidas, a los corazones Señor en especial yo te pido Que tú arranques, destruyas Señor desarraigues Toda raíz de amargura que ha venido Por causa del ocultismo Por causa de la idolatría Por causa Señor del espiritismo De todo lo que ha sido muerte Señor tú viniste y diste tu vida Moriste en la cruz del Calvario por nosotros Tomaste el cáliz de la amargura el ajenjo de la amargura en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, viviste la soledad más profunda de todo ser humano, el, il, el maxamatani, dios mío, dios mío, por qué me has desamparado, Señor, tú entiendes, tú tienes el poder para liberarnos para librarnos. Yo te pido que ayudes a cada uno en este proceso en el que vamos de desarraigar, de arrancar, de entender, de ser liberados. Yo declaro liberación, libertad, vida en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén.